0: Rádio Paranaíba. A sua voz. A sua voz. 99,5 FM. Está no ar. O panorama da notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história. Na qual você faz parte.
1: Olá, bom dia. A partir de agora, vamos atualizar as notícias de Rio, Paranaíbe região. Hoje, quarta-feira, 10 de julho de 2019. Hoje é dia mundial da lei, dia da pizza e dia da saúde ocular. A fase da lua é crescente, a estação do ano é inverno. A apresentação de Raquel Marim e edição de Gilberto Martins.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o panorama da notícia. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Após recomendação do Ministério Público Federal, redutores de velocidade são instalados na BR-354 em Rio Paranaíba. Empresa de alimentos Pif Paf em patrocínio é condenada por permitir assédio sexual contra funcionárias. Idosa cai em golpe de carro estragado e perde mais de 7 mil reais em patos de Minas. E ainda, pelo menos mil sentenças sobre crimes cometidos por adolescentes ficam sem punição em Minas Gerais. Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. Agora, 10 horas 30 minutos, a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, Minas Gerais, torna público que fará realizar o seguinte procedimento licitatório: pregão presencial número 27/2019. O objeto: registro de preços para aquisição de móveis, eletrodomésticos e instrumentos diversos. A abertura dia 22 de julho às 12 horas. Outras informações podem ser obtidas através do e-mail licitacao.rioparanaiba@gmail.com. O que acontece no Acontece hoje, né? dia 10 de julho, na Câmara Municipal de Rio Paranaíba, a oitava Conferência Municipal de Assistência Social. O evento está marcado para começar às 12 horas e terá é, como tema principal, a assistência social, direito do povo com financiamento público e participação social. De acordo com as informações, a assistência social sofreu um grande corte nos repasses de recursos neste ano de 2019 e com isso o programa Bolsa Família só terá dinheiro para ser passado até setembro. Assim... Todas as cidades estão se mobilizando e os benef... mobilizando os beneficiários do programa para participarem das conferências e para mostrarem ao governo a força do povo e deliberar propostas que tendam aos anseios da sociedade. É de sua importância, a participação de todos. Agora a nossa Agenda Cultural, né? Acontece nessa quinta-feira em São Gotardo, a primeira feira de negócios da Gera Leite. O evento acontecerá na próxima sexta-feira, dia 12, e terá a presença de várias autoridades, como o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, de Abra Leite, Geraldo Borges. Geraldo fará uma palestra sobre como construir um cenário me melhor para a pecuária de leite no Brasil. Durante o evento, acontecerá Será um almoço beneficente em prol do Hospital de Amor de Barretos, no interior de São Paulo. A feira comercial, com diversas empresas do amo agropecuário, está marcado para começar ao meio-dia. A Rádio Paraná BFM estará presente e vai trazer todos os detalhes para você no Panorama da Notícia. 10 horas 33 minutos, hoje é dia mundial da pizza e o repórter Rafael Nonato traz aí uma repercussão sobre esse assunto,
2: vamos conferir. É isso, hoje é o dia mundial da pizza, essa delícia que ganhou fama na Itália, mas que segundo alguns historiadores tem origem egípcia. Lá no Egito há 6 mil anos, isso mesmo, há 6 mil anos atrás misturaram farinha, água, sal temperos e assaram. E tem mais. A massa tinha o costume de ser servida no café da manhã. Aliás, quem não gosta de uma pizza dormida, geladinha mesmo ou requentada? Mas melhor mesmo é assadinha na hora, né? Nós estamos em uma pizzaria 24 horas, aqui na região norte de BH, no bairro Guarani. E eu tô vendo que estamos numa movimentação grande aqui de pessoas qual o nome do senhor? Meu nome é Geraldo. Seu Geraldo, hoje é dia mundial da pizza. Você é fã de uma pizza? Adoro a pizza. Ah, é muito gostosa, saborosa, né? E quando a gente tá com fome, não dá muito tempo de você fazer uma... Almoçar ou um jantar, você vem na pizzaria, como a pizza, é uma, uma delícia. É. Sempre bom. Mesmo cedo, uma café da manhã, dá para comer uma pizza de boa? Uma delícia. Às vezes você leva para casa, não dá tempo de comer, sobra algum pedacinho de manhã, geladinha, você coloca no microondas, ondas com uma delícia. Com café, com refrigerante, tudo é bom com pizza. Certo, obrigado. Deixa eu aqui conversar com uma outra moça. Moça, bom dia. Tô vendo que você tá com uma fatia de pizza bem quentinha. E com a boca bem cheia. Que sabor que você pediu? Vamos contar pro pessoal o que que tá ouvindo aí, Tatiás. Tradicional, é. presunto mussarela. É a que você mais gosta? sim. Tá saindo do serviço, tá indo? Eu tô indo trabalhar. Pizza também combina com café da manhã? Claro, sempre. Combina com tudo. Tá levando mais uma fatia pra comer mais tarde? Tô,
1: tô sim. Hoje é o dia mundial
2: da pizza, você sabia?
1: Não, não sabia. Dia da pizza é todo dia.
2: Tá certo, obrigado. Eu tava conversando aqui com o Pizaiolo, ele falou que é que mais sai é pizza à moda da casa. Eu, particularmente, também gosto muito da moda portuguesa. E vocês aí no estúdio, qual a predileta de vocês? Repórter... Rafael Nonato.
1: Tá aí 10:35, quem não gosta de uma boa pizza, né? Olha, gente, governadores pressionaram aí por inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. A gente vai agora à Brasília, repórter Gabriela Speziale. Os
3: goadores fazem uma ampla defesa da inclusão dos estados e municípios no texto da reforma da Previdência, aqui na capital federal. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, avalia que a medida é fundamental para o equilíbrio das contas dos Estados e diz que as conversas com os senadores já começaram, uma vez que o Senado é a segunda casa que vai analisar a reforma da Previdência.
4: Vou ao Senado para conversar também com os senadores e entender as oportunidades que teremos lá no Senado de viabilizar se aqui na Câmara dos Deputados não forem incluídos estados e municípios. Então é, também é importante estar aqui na Câmara entendendo as razões dos deputados desta não inclusão para que nós possamos lá no Senado trabalhar de forma a buscar uma solução. E
3: o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também saiu em defesa da inclusão dos estados na reforma da Previdência.
0: A realidade é que os estados não se verão. E também não tem como ter nenhum discurso contra os deputados que votaram favoravelmente a inclusão dos estados e municípios porque não vai ter nenhum governador e nenhum prefeito que vai sobreviver sem aderir à reforma da Previdência.
1: De Brasília, Gabriela Speziali tá aí 10 horas 37 minutos pelo menos é, mil sentenças sobre crimes cometidos por adolescentes ficam sem punição em Minas Gerais.
5: Só no ano passado, cerca de mil sentenças sobre atos infracionais cometidos por adolescentes ficaram sem cumprimento por falta de estrutura em Minas. O número de centros socioeducativos, segundo o promotor Márcio Rogério de Oliveira, que dobrar.
4: Todos os anos há um grande número de sentenças que aplicam medidas de internação que não são executadas por falta de vaga. O ano passado nós recebemos uma informação da Subsecretaria de. De atendimento socioeducativo do Estado, até o mês de setembro de 2018, ou seja, entre janeiro e setembro, havia já 790 censas não atendidas para o cumprimento da medida de internação. E a média cada ano é em torno de mil sentenças não atendidas. Então, se a gente somar essas mil sentenças não atendidas com a superlotação média de 30% do sistema, que são em torno de 300 vagas, a gente precisaria aí de algo em torno de 1.500 vagas a mais do que nós temos hoje, e a gente tem hoje muito pouca coisa. A gente tem em torno de 1.200 vagas só, ou seja, mais do que dobrar o sistema para poder atender uma demanda que já existe.
5: Ele é contra a redução da maioridade penal e defende que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja respeitado, assim como as políticas públicas para o e é isso que ele espera da Frente Parlamentar, lançada nesta terça-feira na Assembleia Legislativa.
4: Eu considero que reduzir a idade penal é uma das maiores violências que nós podemos cometer contra os nossos adolescentes, né, que são pessoas em desenvolvimento, a maioria deles são pessoas que nasceram em comunidades muito carentes, que não tiveram acesso à escola de qualidade, que não tiveram acesso à creche quando eram crianças, cujos pais muitas vezes não têm condições de estar ao lado deles ao longo do dia para poder tomar conta, para poder orientar porque os pais têm que sair para trabalhar, se não tem creche, esses meninos acabam ficando na rua. Nós não temos políticas de esporte, cultura e lazer nessas comunidades, ou seja, é praticamente a sociedade empurra esses meninos, desde pequenos, para o crime organizado e para o tráfico de drogas que está lá na porta da casa deles. Nós devemos trabalhar é, para assegurar os direitos desses meninos enquanto eles são pequenos, que nós possamos protegê-los, dar a eles condições de acesso a boas escolas, de permanência nas escolas, e para isso a escola em tempo integral é uma estratégia sensacional, e a gente viu o governo de Minas aí recentemente reduzindo o atendimento drasticamente nas escolas em tempo integral. Então, há alguns equívocos né, com relação a essa questão da redução da idade penal. Então, a gente espera que, no futuro breve, o Brasil consiga implementar as políticas de promoção e defesa dos direitos com bons programas de atendimento, com bons serviços que possa proteger efetivamente as crianças e não querer colocar os nossos adolescentes dentro do sistema prisional. Seria a melhor coisa possível para a nossa realidade.
5: Promotor Márcio Rogério de Oliveira discorda da fala do presidente da República sobre trabalho
4: na adolescência. Eu lamento muito que o uma a maior autoridade da nação venha a público se manifestar de maneira tão equivocada com relação a uma questão tão importante quanto essa. Todas as pessoas que estudam, que têm conhecimento dessa temática, sabem que lugar de criança é na escola. Nós já temos hoje no Brasil uma regulamentação do trabalho adolescente a partir dos 14 anos que dá proteção suficiente para o trabalho em regime de aprendizagem. E nós não precisamos mais do que isso no Brasil. Então, a partir dos 14 anos, já tem uma regulamentação para o trabalho protegido e nós não queremos tirar os nossos meninos das escolas e colocar precocemente, em condições de trabalho que muitas vezes serão incompatíveis até com o estado de desenvolvimento físico desses meninos.
5: Repórter Lopes.
0: Após um pequeno intervalo, notícias.
1: O governador Romeu Zema faz novas indicações para o conselho da Semig. Você confere essas, essa e outras informações depois do intervalo. Agora, 10h41. E e um. Ante
5: Paranaíba.
0: Retomando para que você saiba o que sendo notícia hoje.
1: Estamos de volta, 10 horas 44 minutos. No último sábado, dia 6, motoristas que trafegaram pela I-354 no trecho que liga Rio Paranaíba, a cidade de Ibiá, foram pegos de surpresa com a instalação de três redutores de velocidade, conhecidos como quebra-molas. E com isso surgiu diversos questionamentos sobre a obra. Nossa reportagem foi atrás de resposta e nessa terça-feira obteve. Informações de que a instalação de três redutores entre os quilômetros 316, 325,4 e 331,9 foi uma reconheção do Ministério Público Federal de Pato de Minas ao DENIT após estudos que apontaram que esses trechos possuem um grande índice de acidentes. Segundo as informações repassadas à nossa redação, a pista foi sinalizada com antecedência, contrariando assim as reclamações de diversos Motoristas no fim, da ce... no fim de semana. Os sedutores de velocidade foram instalados entre o Trevo de Rio Paranaíba, Posto Alpa e Trevo de Ibia. A recomendação, no entanto, é de que motoristas devem ficar atentos. A
0: polícia. A serviço da comunidade.
1: Olha, gente, 1046, uma mulher de 66 anos perdeu mais de 7 mil reais após cair no golpe do carro estragado. De acordo com o um boletim de ocorrência, ela relatou que recebeu uma ligação telefônica original do estado de Goiás, onde o golpista se passou o podrinho dela e que estava vindo a Patos de Minas para fazer uma visita surpresa. O estelionatário também orientou a idosa a não comunicar o fato a ninguém, pois se trataria de uma surpresa. O homem disse que o carro dele estragou em uma rodovia e a seguradora não aceitava cartão de crédito para pagar a remoção do veículo. Por isso, ele precisava de dinheiro para liberar o automóvel. Depois, o golpista passou outro número de telefone de um funcionário de, da seguradora para ela ligar e acertar o pagamento da remoção. A vítima, então, entrou em contato com o suposto funcionário e acertou o pagamento fazendo um depósito em conta poupança é, na cidade de Porto Helio, Roraima, no valor de R$ reais Minutos depois, a senhora recebeu outra ligação da suposta seguradora e foi informada de que o carro estragado é, precisava de mais peças e é necessário mais dinheiro. Outro depósito foi efetuado pela golpista no valor de R$ reais Após alguns minutos, o bandido ligou para a idosa e disse que identificou outro problema no motor do carro e solicitou outra quantia. Foram depositados mais R$ 4 mil. Reais. Ao realizar os três depósitos, a vítima desconfiada ligou para uma prima que tem um filho com o nome que o golpista usou no crime e perguntou se realmente o sobrinho estava a caminho de Patos de Minas. Depois de ser informada que era um golpe, a vítima procurou a PM e registrou uma ocorrência. O detalhe foi que durante o registro policial, o golpista voltou a ligar para a vítima, falando que o motor do carro tinha fundido e que precisava de mais R$ 7.500,00 e que era para ela transferir o dinheiro em outra conta bancária na cidade de Goiânia. Desta vez, não houve extorsão. Ela foi orientada e a ocorrência registrada pela polícia militar. 10h48, ótima atenção e estudantes, compiram o prazo aí para o FIES, vamos lá então a reportagem.
0: Os candidatos ao FIES do segundo semestre têm até sexta-feira para fechar em contrato, o nome dos classificados está no portal do MEC. Quem não estiver nesta divulgação pode ver a lista de espera, que será aberta a partir da próxima segunda-feira. O FIES é um programa de financiamento para estudantes cursarem o um ensino superior em universidades privadas. De acordo com o Ministério da Educação, serão oferecidos 150 mil contratos. 50 mil terão juros zero. Repórter Júnior Moreira.
1: O governador Romeu Zema faz novas indicações para o Conselho da
5: CEMIG. Antes que a Assembleia votasse o governador a emenda que proíbe os dietons para o primeiro escalão, que são comissões para a participação de conselhos de estatais, o que pode ocorrer a partir desta quarta-feira, o governador indicou cinco secretários para o Conselho da CEMIG. Gustavo Barbosa, da Fazenda, Germano Vieira, do Meio Ambiente, Marco Aurélio Barcelos, do Transporte e Elizabeth Chucá, do Desenvolvimento Social e Esportes. Em nome governo, o governo informou que a CEMIG a Secretaria de Desenvolvimento Econômico informa que os critérios adotados para a indicação do novo Conselho Fiscal da Companhia Energética de Minas Gerais atendem aos critérios legais e possuem a qualificação exigida. A nota diz ainda que o Governo de Minas entende que os secretários são profissionais altamente qualificados para representar os interesses do Estado nos conselhos fiscais e a participação deles é uma forma de assegurar a avaliação e a fiscalização das atividades das empresas à luz dos objetivos e padrões. Padrões da gestão do Estado. Ainda de acordo com o texto, a remuneração dos secretários indicados ao Conselho Fiscal da CEMIG não poderá exceder o teto remuneratório do Estado, que é de aproximadamente 35 mil reais. Segundo o deputado Carta Silveira Júnior, do PDT, a Assembleia deve manter o governador, o que significa que os jetons que aumentam a remuneração dos secretários estarão liberados. Mesmo assim, o deputado acredita que Zema deveria ter esperado a decisão da Assembleia Legislativa.
2: Que a nomeação do governador para o conselho, igual foi feito nos cinco cargos de secretários na na Semig, teria que esperar a Assembleia Legislativa. Eu acho que o governador está precipitando. Qualquer outro governador estaria esperando a decisão da Assembleia se vai derrubar ou manter o veto para nomear. Que é
5: secretário como conselheiro. O governador Romeu Zema estará hoje daqui a pouco, às 10 da manhã, na Assembleia Legislativa. Ele participa de sessão plenária especial em que vai receber o relatório do Assembleia Fiscaliza, quando os deputados sabatinaram os secretários em relação à gestão até o momento. Romeu Zema participa ao lado de Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa. Repórter de Lene Lopes.
1: 10 horas 51 minutos Uma empresa do setor alimentício com sede em patrocínio foi condenada em uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho a pagar uma indenização de 350 mil reais por danos morais coletivos por se omitir ao tomar ciência da prática de assédio sexual contra funcionárias. É o que determinou por unanimidade a primeira turma do Tribunal Regional do trabalho da terceira região, que durante sessão de julgamento de recursos ordinários aumentou o, valor, aumentou o valor da indenização fixada anteriormente em 250 mil reais e manteve outras obrigações impostas à ré. A decisão transitou em julgado. Em dezembro de 2012, o Ministério Público do Trabalho deu início à investigação contra a empresa após receber da do trabalho de patrocínio um processo acerca de condutas reiteradas de assédio sexual sofrido por empregadas da ré. De acordo com os autos, os crimes eram cometidos com a complacência de superiores hierárquicos da empregadora, que embora devidamente comunicada acerca das condutas ilícitas, omitiram-se de forma grave e ilegal, permitindo a lesão à dignidade das mulheres trabalhadoras do empreendimento. Ressaltou aí o procurador do trabalho que cuida do caso, Rodinei Lucas Vieira de Souza. Depoimentos de funcionárias reunidos no processo, trabalhista, relataram que as vítimas eram importunadas de maneira ofensiva e vexatória. Uma das funcionárias da empresa, localizada pelo Ministério Público do Trabalho no curso da investigação, afirmou em depoimento que trabalhava com roupas largas para evitar agressões, humilhações e constrangimentos. O Ministério Público do Trabalho chegou a propor à empresa um acordo extrajudicial por meio de assinatura de um termo de ajustamento de conduta, um TAC, que foi recusado pela empresa. Ao analisar os recursos, a juíza relatora do caso, Marta Halfert, é, considerou que a Ré mostrou-se totalmente omissa e até complacente com a prática de assédio sexual contra as suas empregadas, permitindo a criação de um ambiente hostil e desrespeitoso de trabalho para as trabalhadoras, deixando-as totalmente desamparadas e vulneráveis à conduta discriminatória praticada pelos empregados do sexo masculino. Além do pagamento de indenização, a empresa terá de cumprir algumas medidas como a realização de palestras sobre assédio sexual com a participação de todos os funcionários por um período de cinco anos. Vai ter também fixação de cartazes é, portaria, na portaria da empresa, no refeitório, no setor de produção, nos banheiros, com os dizeres, assédio sexual é crime. Formação de uma comissão para o recebimento também de denúncias de assédio, entre outras condutas. A multa diária por descumprimento de cada obrigação é de mil reais. 10 horas e 55 minutos, novas regras para viagens pelo Brasil podem barrar adolescentes sem presença ou autorização dos pais. A reportagem é de Mônica Miranda.
6: Exigência de documentação para as viagens agora nas férias as pessoas têm que ficar atentas. Crianças e adolescentes menores de 16 anos só podem viajar acompanhados dos pais, avós, bisavós, tios, ou então na companhia de uma pessoa maior expressamente autorizada pelos pais. A doutora Isabela Grau, ela é advogada em direito
7: da família. Doutora, mudou a lei em que sentido? Antigamente, crianças somente que era exigida o acompanhamento dos pais. A partir dos 13 anos, eles poderiam viajar desacompanhados. Hoje em dia, a gente considera que crianças e adolescentes têm que ser acompanhados dos pais ou com a autorização expressa deles para que essa viagem possa ser realizada.
6: Ou seja, 13, 14, 15, 16 anos Que antes essas pessoas podiam Agora já não podem mais Tem que ter essa autorização expressa
7: Exatamente, a autorização tem que ser expressa E eles têm que viajar documentados E lembrando que essa documentação Dependendo do grau de parentesco Que você tem, tem que ser a certidão de nascimento Porque se for um parente colateral Por exemplo, um tio Você só consegue comprovar que ele é tio mesmo Pela árvore genealógica Então tem que ter a certidão de nascimento Onde consta os nomes dos avós que serão os pais nesse casifolcismo, né? Que aí vai, vai comprovar a relação de parentesco. Então isso ocorreu em função do ECA? Houve uma, uma alteração na lei 3.812, que são das pessoas desaparecidas. E nesse texto foi incluso essa alteração, porque antes não havia regulamentação das pessoas maiores de 12 anos para viajar. Então, os adolescentes, eles não tinham regulamentação própria para viajar. A partir dessa alteração da lei 13.812, está regulada isso. A lei já está válida, né? Ela já está regida. e Toda criança que for viajar, de qualquer meio de transporte, ela tem que estar documentada e principalmente em aeroportos, rodoviárias, trens, né, tem que ficar é, atento quanto a isso porque a documentação ela será exigida. Se não tiver, não embarca.
6: Repórter Mônica Miranda. Música
7: e parlamentares aprovaram por 353
1: votos, a 118, encerramento da fase de discussão da PEC da Reforma da Previdência.
3: A oposição diz que vai acionar a Procuradoria-Geral da República e também o Supremo Tribunal Federal contra a liberação de um bilhão de reais em emendas para os deputados que votarem a favor da reforma da Previdência. O deputado José Guimarães, do PT, afirma que se o texto da reforma for aprovado em dois turnos na Casa, após as medidas adotadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, haverá questionamentos na justiça
0: se o governo insiste em votar com tamanha denúncia dessa ilegalidade essa votação poderá estar comprometida independente do resultado a bancada através do nosso líder, está formulando uma denúncia grave onde o governo se utiliza do orçamento que não existe para angariar votos para a reforma se a reforma for aprovada Ainda cabe ações judiciais para impedir, porque ela está evada de tamanha legalidade.
3: E depois do ministro da Saúde, Luiz Eduardo Mandetta, reconhecer que a liberação de um bilhão de reais em recursos de emendas parlamentares, na véspera da discussão sobre a reforma da Previdência, no plenário da Câmara, foi um esforço pela aprovação do texto, o deputado Alexandre Padilha do PT, que foi ministro da Saúde no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, fez um amplo protesto no plenário.
0: Se o ministro Mandetta tivesse dito na entrevista que liberou um bilhão de reais para os hospitais que precisavam, para os seis meses de falta de medicamento para transplante no nosso país... ...ninguém diria que era crime. Se o ministro Madeira tivesse dito que liberou um milhão de reais... ...para comprar a vacina valente que está em falta nos estados do nosso país... ...ninguém diria que era crime. Se o ministro Madeira tivesse dito que liberou um milhão de reais... ...para recuperar o SAMU, a UPA, ninguém diria que era crime. O ministro Madeira confessou um crime um bilhão de reais para induzir a votação da Previdência. Isso é contra a LDO, aprovada por esse Congresso.
3: De Brasília, Gabriela Espeziali.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: Com a edição de Gilberto Martins e a apresentação de Raquel Marim termina aqui o Panorama da Notícia.